0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 26 Şubat Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derderek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Rusya'nın Ukrayna yönelik askeri harekatı dün de devam etti. Önce dün gün içinde yaşanan sıcak gelişmeleri aktaralım. Ukrayna Savunma Bakanlığı dün erken saatlerde yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Kiev'e eve girdiğini Belirtti. Bakanlık Facebook üzerinden yaptığı bu açıklamada halka Rus askeri teçhizatlarını gördükleri takdirde bildirmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca halktan evden çıkmamaları istendi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Rusya'nın sivillere ait yerleri bombaladığı belirtildi. Interfax'a konuşan Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi Rusya sivil hedefleri vurmadığını söylüyor ama 24 saat içerisinde sivillere ait 33 hedef vuruldu dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise 118 Ukrayna askeri tesisini tahrip ettiklerini açıkladı. Rusya sivil alanları vurmadığını öne sürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da kimse Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamıyor dedi. Rusya'nın bu açıklamasına karşılık İngiltere Savunma Bakanı Rusya'nın bütün Ukrayna'yı işgal etmek istediğini ancak Rus ordusunun hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını ifade etti. Ben Wallace, Rusya'nın 450'den fazla personelini kaybettiğini tahmin ediyoruz diye konuştu. Önceki gün Çernobil'i ele geçiren Rusya, radyasyon seviyesinin değişmediğini söyledi. Ukrayna Nükleer Ajansı ise Rusya'nın açıklamasıyla çelişen bir duyuru yaptı. Ajans, Çernobil'deki radyasyon seviyesinde artış yaşandığını duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'da devam eden bombardıman ve hava saldırılarında 25 sivilin hayatını kaybettiği ve 102 sivilin de yaralandığı bildirildi. Birleşmiş Milletler tarafından verilen bilgilere göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasının ardından 100 binden fazla kişi ülke içinde çatışmalardan kaçtı. Ukrayna'nın komşularından Moldovalı yetkililer yaklaşık 4000 kişinin ülkelerine geldiğini teyit etti. Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ise çatışmalar nedeniyle 5 milyon civarında kişinin evini terk edebileceğini söylemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus saldırılarının devam etmesinin Moskova'ya batı tarafından uygulanan yaptırımların yetersiz olduğunu gösterdiğini söyledi. Zelenski, dünyanın Ukrayna'da olanları uzaktan izlemeye devam ettiğini kaydetti ve yalnız bırakıldık dedi. Ukrayna devlet başkanı ayrıca Rusya'nın ölüm listesinin ilk sırasında kendisi ve ailesinin olduğunu savundu. Zelenski gün içinde yaptığı başka bir açıklamada da Rusya ile müzakere masasına oturmamız gerekiyor diye konuştu. Rusya devlet başkanı Putin'den de dün öğleden sonra bir müzakere açıklaması geldi. Çin televizyonu Putin'in Çin devlet başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede üst düzey görüşmelere istekliyiz dediğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Peşkov da Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine hazır olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Bu haberlerin yayınlanmasından bir süre sonra Rusya Devlet Başkanı Putin yeni bir açıklama yaparak Ukrayna ordusuna seslendi ve Güce el alın dedi. Putin'in darbe çağrısı olarak değerlendirilen açıklaması şöyleydi. Görünen o ki Kiev'de oturup Ukrayna halkını esir alan bir grup uyuşturucu bağımlısı ve neonaziye kıyasla Sizinle bir anlaşmaya varmamız daha kolay olacak. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine düzenlenen olağanüstü zirvede Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları yaptırım paketi üzerinde uzlaştı. Yaptırımlar enerji, finans ve nakliyat alanlarını kapsıyor. Bunun yanı sıra bazı ürünlerin ihracatına ve Rus vatandaşlarına vize verilmesine sınırlamalar getirilmesi öngörülüyor. Rus bankalarının Avrupa Birliği'nden kredi alması veya kredi vermesi mümkün olmayacak. Ayrıca Rus devlet kurumlarının hisselerinin AB içinde ticaretine de izin verilmeyecek. Aynı yaptırımlar enerji sektörü içinde geçerli olacak. Financial Times gazetesi Avrupa Birliği'nin Rusya devlet başkanı Putin ile dışişleri bakanı Lavrov'a da yaptırım uygulamayı planladığını öne sürdü. Bu haber, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell tarafından doğrulandı. Joseph Borrell, eğer bir sürpriz olmazsa Putin ve Lavrov yaptırım listesinde olacak, dedi. Rusya'nın operasyonu sürerken, savaş karşıtları Rusya'da savaşa hayır sloganıyla eylemler ve imza kampanyaları düzenliyor. Ülkede sanatçılar, gazeteciler, bilim insanları imza kampanyası başlatarak savaşı durdurun çağrısı yaptı. Moskova ve San Petersburg başta olmak üzere ülkede başlayan savaş karşıtı eylemlerde gözaltına alınanların sayısı ise 2000'i aştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Karim Kam, Ukrayna'daki durumu kaygıyla izlediğini belirtti. Savcı Kam, ülkedeki çatışmaların kendi yetki alanına girecek sonuçlar doğurabileceğini, Ukrayna'da soykırım, insanlar karşı suç ve savaş suçu incelemeleri yapılabileceğini hatırlattı. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, 28 Mayıs'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan Fransa'nın başkenti Paris'e taşıma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili açıklamasında Avrupa Birliği ve NATO'yu eleştirdi. Daha kararlı olunmalı, dedi. Erdoğan şunları söyledi. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Avrupa Birliği ve bunun yanında batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi kararlı bir duruş sergilemedi. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Nasihatla bir yere varmak mümkün değil. Bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak ve bu işi Karagöz-Hacivat cümbüşüne döndürmemek gerekir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Türkiye'den boğazları Rus gemilerine kapatması yönündeki talebine ilişkin konuştu. Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirgen'in sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu şöyle dedi. Ukrayna resmi bir talepte bulundu. Bugüne kadar Türkiye, Montreux Anlaşması'nı tereddütsüz her seferinde uygulamıştır. Boğazlardan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir. Savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin kendi üstlerine dönme talebi olursa o zaman ona izin vermesi gerekiyor. Savaş halini hukuken kabul edersek bu süreç başlayacak. İkincisi, savaş hali kabul edersek Montro bağlımında savaş gemilerinin geçişini yasaklayacağız. Ama yasaklasak da Rusların böyle bir hakkı var. Sırada ekonomi haberleri var. Benzin ve motorine dün yine zam geldi. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 51 kuruş, benzin grubuna 1 lira 61 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı bazı illerde 17 liranın üzerine çıktı. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi yaş meyve sebze sektörünü de olumsuz etkiledi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Rus alıcılar siparişlerini erteliyor. Büyük müşteriler para ödeme konusunda çekimser davranıyor diye konuştu. Kalyoncu, Ukrayna'nın dördüncü büyük pazar olduğunu, burada da ödemelerle ilgili sorun yaşadıklarını dile getirdi. İhracatçılar büyük sıkıntı içinde diyen Kalyoncu, ihracatçı elindeki mal bozulmasın diye bu ülkelere gönderilemeyen ürünleri iç piyasaya yönlendirebilir.'' dedi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk İş, Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Şubat'ta bir önceki aya göre %7.1 arttığını duyurdu. Türk İş'in açıklamasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bu ay asgari ücretin 300 lira üzerine çıktı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4552 lira oldu. Türk İş verilerine göre Ekim 2021'de ilk kez 10.000 lira yaşan 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise Şubat'ta 15.140 TL'ye yükseldi. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, enerjide artan maliyetlere dikkat çekerek şu çağrıyı yaptı. Sanayicimizin işletme sermayesine katkı sağlamak açısından, elektrik ve doğalgaz ödemelerinde vadeli ödeme imkanı getirilmesi ciddi bir destek olacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı. Ekonomik Güven Endeksi Ocak ayında, 100.8 iken, Şubat ayında 2.6 oranında azalarak 98.2 değerine düştü. COVID-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı Moderna firmasının COVID-19'a karşı geliştirdiği aşıyı 6-11 yaş grubu için tavsiye etti. Ajansın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. Avrupa Birliği'nde şu ana kadar kullanımına onay verilen aşılar BioNTech Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson Johnson firmaları tarafından üretiliyor. Omikron varyantıyla mücadele eden Yeni Zelanda'da bir günde ilk kez 12.030 kişide COVID-19 tespit edildi. Ülkede COVID-19'dan ölenlerin sayısı 61'e çıktı. Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede COVID-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı %94, tek dozunu yaptıranların oranı ise %95. Yeni Zelanda salgının başından beri uyguladığı önlemlerle omikron varyantına kadar en az vakanın görüldüğü ülkeler arasında İlk sıralardaydı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlham Uzgel ve Doktor Mühtan Sağlam'ın hazırladığı dünya gündeminin bu bölümünde Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali ele Uzgel ve Sağlam, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya yönelik açıklamalarını, işgali ve NATO'nun buna olası yanıtını masaya yatırıyor. Dünya gündemini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.